1: L'annonce de l'invité de ce nouvel épisode a créé une véritable émeute à la rédaction et ça n'est ni Booba, ni Timothée Chalamet, ni Zidane, mais bien Claude de Colanta. Il a été qualifié de héros, d'aventurier, de champion par tous ceux qui ont allumé leur écran les vendredis soirs du confinement et on n'a pas pu laisser passer l'occasion de lui demander sa définition à lui du bonhomme.
0: Euh, un bonhomme pour moi c'est quelqu'un qui ne fait pas ses responsabilités euh, qui sait euh, s'imposer quand il le faut, protéger également, euh, voilà, qui, sait, euh, qui sait ne, ne pas éviter euh, euh, même, des, euh, même des situations qui ne seraient peut-être pas à son avantage, mais voilà, garder la tête haute et, et, et toujours être, être droit.
1: Donc pas mal de pression quand même dans la définition, de choses à relever.
0: Bah oui, parce que surtout, enfin, moi je le parle surtout dans la famille, dans les proches, c'est voilà, tu te dois c'est c'est souvent bah, faut que tu sois aussi un pilier un repère et, et voilà donc euh, c'est à toi entre guillemets euh, le chef de famille de faire de montrer l'exemple et d'être euh, d'être euh, d'être euh, au front s'il y a besoin pour protéger en fait
1: et toi tu es un bonhomme tu réussis à l'être ouais,
0: moi, je pense que je suis un bonhomme. De toute façon, ça, c'est sûr. Après, je ne me suis jamais caché. Quand j'avais que moi à m'occuper, euh, voilà, après, c'est différent. Mais quand tu es, es responsable d'autres personnes de ta famille, c'est plus pareil Et dans ce cas-là, ouais
1: Et c'est qui les bonhommes de ta vie, ceux qui t'ont entouré ou qui t'entourent aujourd'hui euh,
0: bah, J'ai des amis, hein, j'ai des vrais amis euh, qui, sont, euh, qui, sont, voilà, qui sont aussi euh, dans, la, dans la même pensée que moi, euh, qui... Euh, mes amis, généralement, ne euh, se cachent pas. On toujours... Moi, les amis, on a toujours été euh, les uns pour les autres. Ça veut dire qu'on si est, on est comme une famille, en fait. C'est les amis proches que je connais. Là, ils se connaissent depuis plus de 17 ans, 20 ans. Euh, voilà, donc euh, s'ils ont besoin, même si on ne se voit pas souvent, s'ils ont besoin, on est là les uns pour les autres. Et euh, voilà, je pense qu'ils ont la même vision que moi euh, de ce qu'on attend d'un bonhomme entre guillemets.
1: Et dans tous les modèles, des personnes qui t'ont élevé, tes parents, etc., est-ce qu'il y a une masculinité type autour de toi ça soit dans une famille proche, éloignée?
0: Mon père, moi, c'était quand même, il y avait deux générations d'écart avec moi. père, il est de 38. Il m'a eu tard. Donc, il avait cette mentalité de travail, de rigueur. Et voilà, donc, il est parti travailler très, très tôt. Donc ce c'est pas la même génération que moi aujourd'hui, je suis avec mon fils, je suis beaucoup plus proche, beaucoup plus enclin à jouer, etc. Eux n'avaient pas le temps, ils se tôt, c'était des bosseurs. Et voilà, donc pour moi, voilà, c'est ça aussi, être un bonhomme, ça veut dire assumer des responsabilités. Maintenant, l'homme moderne, ce serait être un bonhomme, mais avec quand même euh, la proximité. Euh, euh,
1: il y avait cette une, une forme de hiérarchie du coup liée à l'âge où euh, il bah, y a une forme
0: de... simplement un écart de, de vision de des choses. Hein. Voilà, C'est des générations qui n'ont pas été non plus. Ce n'était pas la même ouverture d'esprit. Bon. Généralement, ils allaient au travail très tôt, 15 ans. Ils ont connu aussi la guerre en Algérie. Enfin, voilà, ce n'est des... pas la même mentalité, ce n'est pas la vision des choses. Aujourd'hui, on est dans un dans une époque où on est plus ouvert, on a plus de découvertes aussi. Ce pas des grands voyageurs à l'époque. Hein. Euh, voilà. Mon père, s'il est parti en Algérie, c'était pour la guerre, il n'est pas parti dans les autres pays. Enfin, la Thaïlande, tout ça, il n'est jamais allé. aux États-Unis non plus. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas la même époque. Euh, moi, je suis ces repères de cette base de travail de rigueur euh, des anciens.
1: Et les modèles de femmes autour de toi, est-ce qu'il y a un rôle particulier euh, ou est-ce que c'est de l'improvisation
0: chez moi, j'ai les femmes fortes, j'ai origines italienne, chez nous en Italie, euh, euh, même si on peut dire que les Italiens ils sont machos tout ce qu'on veut, à la maison, euh, c'est madame, hein, qui, euh, c'est elle la maîtresse, c'est elle qui, qui, qui dirige tout, donc ouais, moi, des, ma mère c'était un fort caractère, ma tante aussi, euh, des femmes euh, voilà, qui savent ce qu'elles veulent, et, euh, et euh, voilà. Et, moi, j'ai toujours été pour justement que chacun puisse dire ce qu'il en veut dire quand il, quand, il, quand il faut le dire.
1: Et toi, enfant, tu étais quel type de, de petit garçon
0: bah, J'étais un garçon, comme je t'ai déjà dit, il y a plus de quelques fois. J'étais quelqu'un de très, très calme à la maison, très obéissant, euh, pas de vague rien du tout. Et euh, par contre, euh, je, je, dès que j'avais plus l'autorité parentale <rire> ou l'autorité la, d'un adulte, j'étais plutôt tendance à être perturbateur. Et, euh, et oui, euh, et et à jouer un peu voilà, à la bagarre j'étais un peu dissipé donc oui c'était deux facettes c'était vraiment euh, tout euh, tout calme et, et tout feu euh, l'extérieur
1: et tu avais des passions qui se démarquaient déjà ou à l'adolescence au moment où c'est venu est-ce que tu avais des je sais bah, pas, des pas, des pas la
0: passion du, enfin, du sport en l'occurrence euh, couvrir pour moi c'était vraiment pas un sport c'était un plaisir tout ce que je faisais quand je me dépassais chez les copains ou partout je faisais un courant le vélo l'été bah, je passais ma vie sur un vélo euh, voilà mes passions elles étaient toujours dans le bah, dans la rigolade dans dans le jeu euh, et, euh, mais ouais j'avais je j'aimais bien le dessin aussi j'étais plutôt bon en dessin mais je recopiais mieux que je n que j'imaginais que je n'imaginais
1: et tu te souviens des modèles que tu avais quand tu étais enfant ou ado euh, de célébrités, que ce soit des acteurs, des sportifs, si tu avais des posters dans ta chambre, est-ce que tu avais des modèles comme ça euh... Ouais,
0: il y avait Stéphane Edberg dans ma chambre, un tennisman euh, qui jouait au service volé, un blond suédois euh, qui dénotait à l'époque. Bah, il y avait Agassi aussi euh, qui dénotait par sa chevelure américaine avec son style fluorescent. Euh, C'est voilà, de tennis, j'aimais beaucoup le tennis, je le regarder. J'avais ces deux jours-là qui. Qui j'avais beaucoup d'admiration. Après, le foot aussi, un peu, mais c'est venu un peu plus tard. Euh, et euh, bah, non, j'ai jamais eu vraiment Michael Jackson, que j'aimais beaucoup aussi, euh, avec, lequel, avec qui j'ai grandi. Puis euh, mais sinon, en star de cinéma, tout ça, pas vraiment. Moi, j'ai jamais idolâtré vraiment quelqu'un. Euh, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, oui, forcément.
1: Et si tu devais, euh, en repensant à ta construction, parler de grands moments qui ont fait l'homme côté aujourd'hui, des échecs, des réussites, des ruptures, tu tu penserais à quoi Qui t'ont fait prendre des trajectoires différentes ou euh, voilà changer, est, après,
0: voilà, Toute ma vie, moi, j'ai fait des rencontres. J'ai pas de ma mère jeune, vous savez, on le sait oui. même. Donc après, des décisions, je les ai prises un peu moi-même. Euh, j'ai choisi mes écoles, c'est moi qui faisais les démarches pour y aller. Euh, voilà, enfin, j'ai toujours, euh, j'ai toujours pris. Euh, quand je suis parti à l'armée, c'est moi qui l'ai voulu. Quand j'ai quitté, c'est moi qui l'ai voulu aussi. Je me suis pas, j'ai pas eu de concertation avec des membres de ma famille ou que ce soit. J'ai toujours pris la décision seule. Donc, euh, forcément, bah, de prendre des décisions, ça, ça t'oblige à, à tout de suite euh, à être plus responsable et ensuite de ça, j'ai fait j'ai fait beaucoup de rencontres Moi, et puis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont apporté chacune un petit peu me faisant confiance et tout euh, et j'ai pris un peu de toutes ces personnes-là euh, d'expérience et puis euh, de, de trajectoire donc j'ai pas un moment précis mais c'est plus ouais, c'est un, une multitude de rencontres qu'on fait que, que ça m'a fait grandir j'ai toujours traîné et j'ai toujours été avec des gens plus âgés que moi je pense que ça m'a aidé aussi de prendre exemple sur eux et, euh, et de me faire bah, agrandir aussi plus vite forcément
1: et, euh, et justement, pour parler de ton parcours Colanta, lanta euh, tu as fait trois saisons de Colanta. Est-ce que tu vois la différence de l'homme que tu as été sur ces trois saisons Est-ce qu'il y a eu des grands traits qui composaient euh, ton caractère ou ton attitude dans une saison et que ce plus du tout le même dans l'autre enfin, Si tu dois revenir sur toi, qu'est-ce que ça a forcément, fait changer
0: Forcément, entre la première et la dernière, il se passe dix ans. Ma vie, a changé. Je suis père de famille entre-temps. Forcément, je suis plus posé. La première saison, je suis, je suis tout seul. Voilà, je suis... Je ne connais pas l'émission, je ne connais pas la télé-réalité, tout ça, c'est des choses auxquelles je n'ai pas, pas, pas connaissance. Et j'y vais vraiment pour le jeu, pour la découverte, pour me faire plaisir, pour me dépasser. Euh, elle est dure cette première saison parce que je vais loin et, et elle était euh, au niveau, euh, niveau alimentation, c'était vraiment la pénurie, on a vraiment été très très loin dans le dépassement. À la fin, je vois que finalement, beaucoup de gens avaient parlé en, derrière mon dos en fait, etc., et critiquaient, chose que moi je n'ai pas fait sur les, sur les gens. Euh, ils, me, ils me désignent tous responsables de leur, de leur défaite, ok, ce n'est pas un problème. Moi, je suis content de mon aventure parce que voilà, je l'ai faite comme je voulais la faire, ça veut dire en maîtrisant euh, bah, mon destin, entre guillemets, en m'investissant à fond. Et la deuxième, maintenant, je reviens en 2012, en 2020, forcément, je connais le jeu je suis père de famille, j'ai plus envie de foncer tête baissée comme je le faisais. Euh, j'ai voilà, j'ai été présenté aussi comme héros. J'ai mes enfants, euh, j'ai pas envie euh, euh, de faire le fou, non plus, de faire tout ou n'importe quoi. Donc, euh, bah, dans la, dans la, naturellement, euh, je me suis assagi. Je pense que j'ai pris aussi de la maturité, je me suis assagi. Et puis, euh, et puis le fait d'être, comme tu l'as dit, être responsable d'une famille, euh, tu, tu peux pas, euh, tu peux pas partir avec la fleur au fusil et faire tout n'importe quoi. Donc, il euh, y a, c'est un, c'est un tout c'est un truc qui fait que mes deux aventures sont totalement différentes et puis psychologiquement je suis beaucoup plus tranquille maintenant avec, euh, avec l'aventure parce que je l'ai déjà vécu et je l'ai intégré et maintenant euh, je suis plus à l'aise avec ça.
1: Est-ce que en toi, tu as des particularités qui appartiennent aux clichés de la masculinité, enfin ce qu'on dit comme étant des clichés, où tu dis, ah là, là j'avoue, je suis vraiment dans les clichés euh, de ce côté-là, et d'autres, au contraire, euh, c'est des qualités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on prête aux hommes, voire parfois qu'on prête aux femmes. Bien sûr, c'est des clichés, hein, on peut avoir les deux, mais est-ce que toi, t'en identifies
0: bah je pourrais oui de temps en temps je peux être peut-être un euh, peu dire que je suis macho de temps en temps euh, ça peut m'arriver de vouloir euh, de vouloir faire à la place euh, de quelqu'un parce que je pense que je peux peut-être me le faire ou euh, ou en tout cas euh, euh, je, des fois après, je prends peut-être trop de place faut que je laisse les autres faire un peu plus euh, des fois j'ai l'impression que euh, que si je le fais ce sera mieux fait <rire> donc euh, euh, je veux les faire mais non mais après je, franchement moi je suis ouvert à tout, je n'ai pas de J'ai, comme je l'ai dit on a tous une part de féminité en soi il y a la partie droite et la partie gauche euh, voilà moi la partie droite voilà, c'est la masculinité, la partie gauche c'est la féminité et je ta partie gauche elle, elle s'exprime euh, de quelle manière c'est mon côté le plus sympa quand tu me regardes de profil <rire> <rire> euh,
1: c'est quoi pour toi être viril
0: être viril pour moi, je sais pas en fait être viril, t'as pas besoin de, de gonfler les pecs pour être viril, je pense. C'est une attitude générale. Euh, viril, ça veut dire c'est juste être euh voilà, répondre présent quand on a besoin de toi. Euh, pour moi, c'est la base de tout. Après, tu peux faire 2 mètres et 190 kilos, mais et quand on a besoin et que t'es pas là, ça sert à rien en fait. Donc, euh, non, ça n'a rien à voir avec le physique. Non, pour moi, c'est pas une question de physique, c'est pas une question de poids, c'est pas une question de d'apparence, de, c'est pas une question de d'identité ou de ou de nationalité. C'est juste un, une attitude. Euh, bah, juste être en fait. Être, euh... Être là quand on a besoin de toi et assumer les choses.
1: Et justement, en parlant d'apparence physique, tu as, as toujours été à l'aise avec ton apparence physique
0: Ouais, j'ai toujours. Après, je me sentais toujours un peu plus maigrichon quand j'étais petit. J'ai fait du rugby aussi avec les grands, ils étaient balèzes. Ils avaient tous des gros mollets, des grosses cuisses. Moi, j'étais beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Et écoute, ça ne m'a jamais posé de problème parce que j'ai euh, toujours donné le maximum à chaque fois, surtout. Voilà, je compensais. Mais c'est vrai que si j'avais pu choisir entre, euh, à l'époque, entre. Euh, entre mes petits mollets, mes petites cuisses, et les cuisses de mes potes. qui étaient <rire> trois fois les miennes, tu peut-être les cuisses de mes potes, mais au final, tu vois, je suis tranquille maintenant. Ça m'a passé, mais on a tous, je pense, à un moment donné de notre vie, quand on est gamin, quelque chose en nous qui nous qui nous dérange, qui nous dérange pas, en tout cas, auquel on aimerait la chose qu'on aimerait améliorer, mais il faut il faut vivre avec comme on est, l'accepter et,
1: et quand on se voit à la télé, justement, est-ce que ça développe des complexes, ou est-ce qu'on dit ah bah, c'est pas si terrible, est-ce que c'est pas trop dur de se regarder?
0: Le plus dur, c'est de s'entendre. J'ai vraiment, moi je le dis t -t 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 toujours, j'ai la voix d'un personnage de Walt Disney, <rire> j'ai une voix de canard. Ça me fait. Après, maintenant, je suis habitué, ça ne me dérange pas, c'est vrai qu'on ne s'entend pas euh, quand on parle. On a l'impression que bah, notre voix, elle est. Je dire, elle est normale et puis quand on entend euh, à la télé, j'avoue, ça fait tout de suite bizarre. Donc, ben, la voix peut-être, mais après le reste, l'attitude et tout. Moi, je ne suis, suis pas quelqu'un qui me regarde non plus trop. J'ai suffisamment confiance en moi pour ne pas, pas attendre le retour de regard des autres.
1: Et quand tu te vois dans, dans les saisons, on va parler de la dernière saison s'il faut en choisir une, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi quand tu vois sur la longueur de la saison là où tu dis ah, je suis fier. j'ai été fidèle à mes valeurs là-dessus, euh, j'en suis sûr.
0: Bah après, moi, je, suis, voilà, je peux m'adapter à tout. Euh, après, je suis fier d'avoir euh, bah, voilà, été jusqu'au bout avec, euh, en défendant ce que, ce que je pensais euh, du mérite sur cette, cette aventure-là. On m'a présenté en tant que héros. je voulais avancer avec les héros, je voulais qu'on nous intègre. Euh, je voulais, je voulais pas faire de coups un peu tordus aux gens et tout. Donc, euh, je suis assez fier d'avoir pu tenir, euh, d'avoir pu ten, tenir tout, tout ça, en fait, parce que. d'avoir été droit, quoi. Ouais, c'est compliqué, donc, on entend toujours de faire avec les autres, d'être droit, de pas, d'aller contre, en fait, ces, ces pensées. Forcément, à un moment donné, tu vas, d'abord être le plus honnête possible, à un moment donné, c'est un jeu d'élimination il faut survivre aux autres, c'est, c'est un, un peu, c'est compliqué, tu peux pas, tu peux pas ne pas faire de promesses, tu peux pas ne pas, Trahir en fait à Constantin et c'est ça qui est compliqué. Donc, après, si ta ligne de conduit depuis le départ et que tu t'y tiens, c'est une bonne chose. Donc, moi, je suis assez fier de ça. C est, c est, c est cette saison.
1: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses où, quand tu as vu, à part ta voix, tu aurais eu envie de corriger après coup des choses dont tu pas tellement ouais, fier
0: J'ai plein de choses. Tu sais, quand tu regardes le jeu, après, tu peux te dire, ouais, si j'avais su à ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire autrement. Après, tu peux toujours chercher les détails. Moi, je suis pas quelqu'un qui, qui retourne le passé. L'aventure, elle s'est faite parce qu'elle s'est déroulée comme ça. Euh, pour moi, elle est, elle, est, elle, est, elle est pleine, elle est cool, donc euh, je n'ai pas de regret. Peut-être que si j'avais été éliminé avant, que si j'avais une des grosses exceptions, une désillusion, je t'aurais dit aujourd'hui, je veux changer des choses. Mais là, en l'occurrence, bah, je n'ai pas la gagne. Franchement, quand, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui m'a peiné. Dix minutes après, j'étais déjà content d'avoir fait l'aventure que j'ai faite. Donc, euh, non, aucun regret et je ne changerai rien.
1: Mais c'est quoi pour toi le plus beau compliment qu'on pourrait te faire dans la vie, Colanta, hein, euh, pas Colanta. Euh. Euh,
0: le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, c'est euh, merci d'être euh, d'être comme t'es. Euh, ma femme, elle m'a dit là, je suis content que les gens enfin euh, te voient enfin comme tel que tu es. Donc, je pense que c'est le plus beau compliment.
1: Est-ce que t'es quelqu'un de sensible
0: bon, Oui, évidemment. Ouais.
1: Ça se traduit comment est-ce que tu pleures ou est-ce que tu dévoiles facilement tes émotions est-ce que tu es facilement touché bah, désarmé Non
0: j'avoue j'avais bien mis une grosse carapace depuis pas mal d'années sur ça après quand tu quand tu as une famille maintenant et que tu t'ouvres plus bah, cette carapace forcément elle, elle est plus aussi épaisse donc oui ça m'a peut m'arriver arrivé de tu a ça peut m'arriver de verser ma larme ça peut je pas j'ai pas de honte à ça, moi je pense que le plus reste fait du bien aussi, euh, j'ai pas de souci avec ça. et voilà après les enfants, je pense que c'est ce qui te rend le plus sensible et le plus le plus fragile au final.
1: Oui c'est ça. Quand on devient papa, on se sent plus fragile. Euh, ou limite on se sent plus solide. Enfin, tu dis qu'on bah, est plus, plus,
0: ouais, es plus solide, tu es plus fragile parce que tu veux tu veux qu'il leur arrive que que des bonnes choses et euh... Quand tu les vois tristes, ou quand tu les vois déçus, ou que tu les vois qu'ils ont pas confiance en eux, ou tout ça, c'est des choses que tu contrôles pas. Et, et quand tu contrôles pas, ben moi j'aime pas de pas contrôler forcément. Donc euh, quand tu contrôles pas les sentiments et les déceptions, tu, tu veux faire ton maximum pour que ça aille. Mais euh, bah, des fois, des fois tu arrives pas. Donc euh, c'est ça qui fait mal.
1: C'est quoi, euh, pour rester dans le thème de la sensibilité, c'est quoi les choses, enfin les situations, les films qui peuvent t'émouvoir euh, énormément ou te faire pleurer à coup sûr Ça peut être des scènes de films, mais c'est toujours les mêmes scènes ou des scènes de la vraie vie ou une musique.
0: Ouais, bah les musiques. Tu Il sais, y, a, y a des musiques euh, qui traversent ta vie et qui te font euh, penser à, à ton passé. Donc, euh, ce serait plutôt des musiques, oui, euh, sur lesquelles je serais plus sensible parce qu'elles te replongent dans, dans des souvenirs. Après, sur un film... Euh, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps de pleurer sur un film. Euh, ma femme, elle, ça m'arrive quasiment tout le temps. Donc maintenant, en fait, j'en rigole, tu vois de pleurer <rire> avec elle. Mais euh, non, je peux, je peux m'émouvoir sur plein de choses. Moi, sur ça, je n'ai pas, de... pas de frein. Après, j'essaye euh, voilà, de, de prendre du recul à chaque fois. Mais non, je pense plus à une musique. C'est euh, ce qui te rend plus nostalgique, en fait.
1: Et c'est quoi les choses Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur Des angoisses ou des phobies euh, Des choses que tu crains vraiment
0: ouais je t'avoue je suis pas y a pas grand chose que je crains dans le sens où euh, voilà moi je comme j'ai dit j'ai perdu ma mère à un certain âge j'ai dépassé l'âge de ma mère j'ai vécu plein de choses maintenant voilà j'ai des enfants et tout je voudrais pas qu'il m'arrive une cacahuète c'est clair hein, mais mais je suis assez tranquille avec ça maintenant c'est clair que vieillir c'est c'est pas la chose qui m'enchante le plus tu vois euh, euh, je veux rester euh, je veux pouvoir profiter au maximum euh, et faire le maximum de choses forcément t'as pas le temps de, de, de euh, sera, hein, tu pourras jamais faire tout ce que tu as envie et donc, je pense que ce serait plus ça, le, le vieillissement, mais bon, après, il faut, il faut l'accepter, c'est comme ça.
1: Et ton rapport à la compétition, c'est quoi? Est-ce que, est-ce que t'es un grand compétiteur? Est-ce que c'est le dépassement de soi, le fait de gagner? Est-ce que tu as toujours été très compétitif?
0: Ouais, toujours été des compétiteur, mais je suis pas un compétiteur avec l'adversaire. Je suis un compétiteur avec moi-même. Et au final, les gens ils pensent que je suis un compétiteur et que hein, je me bats contre eux. Mais je me bats jamais contre. Eux, je me bats toujours contre moi au final. Donc euh, même si l'adversaire il est là et même s'il est bon, mais s'il me bat, c'est pas lui en fait que j'ai envie de battre. C'est euh, j'ai envie de, de me pousser moi en fait au maximum à chaque fois. Et parce que voilà, je pense qu'on peut toujours euh, aller plus loin. On peut toujours euh, obtenir plus de soi-même et, euh, et la compétition, euh, ça, elle te permet justement d'essayer de, de chercher cette petite barrière ou, ce, ou ce, ce petit plus que, que tu aurais par ailleurs.
1: Et quand tu étais petit et que tu t'imaginais autour de 40 ans, tu te projetais comment Est-ce que, imaginais que es ou tu imaginais l'homme que tu es aujourd'hui est-ce que c'était ça que tu voyais
0: Non, je ne me suis jamais fait penser à la combat, je ne me suis jamais dit j'aurais des enfants, j'en aurais, voilà, aurais deux, j'aurais une maison. Où... Non, je... je... Pour moi, l'avenir, c'était profiter euh, au jour le jour. En fait, euh, j'ai jamais fait des prévisions à long terme. J'ai toujours fait euh, sur les quelques mois, etc. Je suis juste quelqu'un qui vivait l'instant. Donc, euh, j'ai jamais trop imaginé euh, comment je pourrais être hein, à 40 ans. Non.
1: Et Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as absolument envie d'accomplir dans ta vie Un truc où tu t'es dit euh, « ça, je veux l'avoir fait
0: oh, ». il y en a tellement. Après, <rire> il y a plein de trucs que j'aimerais faire absolument. Après euh, 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 non, j'ai pas envie, en fait. Euh, euh, je veux pouvoir, euh, je veux pouvoir, voilà, partager des choses avec mes fils, forcément. Je veux pouvoir, euh, voilà, euh, qu'ils soient grands, qu'on puisse faire plein de trucs ensemble et tout. Mais après, dans l'idéal, euh, pour moi-même, non, il n'y a pas quelque chose qui est... J'ai envie de faire tellement de choses que je ne peux pas t'en sortir une comme ça.
1: Et si tu devais transmettre une ou plusieurs qualités de père en fils? quelque chose que tu as vraiment envie de transmettre, ça serait quoi
0: ah, C'est le courage. Il faut du courage. Le courage que tu, tu l'aies pour n'importe quelle raison, il faut du courage. Du courage de, 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 de te dépasser. Le courage d'accepter les mauvaises choses. Le courage, enfin, il faut, voilà, le courage, en fait, il est large. Il regroupe tellement de choses Il faut être courageux dans la vie. Si tu n'es pas courageux, euh, tu auras du mal à te dépasser, tu auras du mal à accepter, tu auras du mal à avancer. Et, euh, et ça, pour moi, c'est la base de tout, c'est de être de courageux.